Esto es el Corte 4 Podcast para todos ustedes. Aquí, a punto de comenzar Opening Day. El béisbol comienza. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, at Corte 4. Yo soy Cristian Fuentes y para este programa previo al Opening Day están conmigo los eh, caballeros Daniel Alfonso y Néstor Álvarez. Saludos. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Un placer estar aquí con ustedes para otro episodio de Corte 4 Podcast. Bienvenido de regreso, Néstor. Saludos a ti, a Cristian y a toda nuestra audiencia. Felices, felices porque regresa el béisbol y felices porque tenemos otra edición del podcast donde tenemos varias sorpresas. Sí, sí. Y eh, tenemos un buen programa para todos ustedes. Eh, nosotros siempre traemos a Néstor, Daniel, para eh, hacer eh, predicciones de temporada y yo creo que Ahora es el momento. Néstor es, Néstor es como el pulpo del Mundial de Fútbol. ¿Cómo se llamaba el pulpo? Eh, el Paul, pulpo Paul. Paul. Oh, Paul, Paul, exacto. <risa> es que ya, ya tenemos el nuevo nickname de Néstor, el pulpo. El año pasado, de verdad, que Néstor eh, la pegó con eh, la predicción grande de que fue los cardenales ganar la división y pues hay que, hay que traerlo de nuevo. Llegué cerca, llegué cerca. Dije que, que ganaban la Serie Mundial, pero bueno, muy cerca estuve. Muy cerca, definitivamente. Bueno, pues más tarde vamos a tenerles predicciones eh, para todos ustedes, pero primero eh, vamos directo con eh, algo que les tenemos pendientes, y es que esta temporada especial es una temporada de 60 juegos, así que se los dejamos a ustedes, nuestros seguidores, a que eh, nos ayudaran un poco. En nuestro Twitter de Corte4, at Corte4, eh, les pusimos la pregunta, ¿qué sería lo más extraño que podría pasar en una temporada de 60 juegos? Hemos escogido eh, varias respuestas. Por cierto, eh, les agradezco que hayan participado. Y pues, sin más preámbulo, vamos a leer algunas de las respuestas y reaccionamos un poco. Así que, ¿quién de ustedes quiere ir primero? Eh, cada uno tenemos Okay. Yo comienzo, Néstor, yo comienzo. Néstor, Néstor, que es nuestro invitado especial. Por aquí, por aquí nos escribe Heli Boscan, arroba Heli Boscan en Twitter. Una serie mundial entre los Orioles de Baltimore y los Piratas de Pittsburgh. Contra, wow. con todo el respeto, ¿verdad? Eso está bastante complicado, pero veremos, ojalá se dé. Puede pasar, puede pasar. Claro. Eso es un rematch de la serie mundial del 1971. Wow, wow, wow. Hay, hay, hay varias, varias, varias personas aquí que, que, que nacieron antes que yo. Y nos escribe, no. también nos escribe Miguel Díaz. Creo que debemos esperar que un equipo inesperado pueda dar una batalla. Pero lo más inesperado, en mi opinión, sería que los Dodgers, los Yankees o los Twins quedaran fuera. Y algunos de los equipos revelación pudieran ser los White Sox, Angels y los Rangers. Ay, mi madre. Eh, aquí, aquí hubo, en ese, en ese que tú leíste, eh, Néstor, hubo llamados a mí y a Daniel específicamente. A mí, porque <ríe> lo, lo, si los Yankees se quedan fuera, eso sería medio malo, ¿verdad? Si los Yankees se quedan fuera, no vamos a hacer más pocas en todo el año, Néstor, para que lo sepa. <ríe> y los White Sox eh, tienen muchas posibilidades. De hecho, los White Sox son como el caballo oscuro de todo el mundo eh, en esto, eh, previo a la temporada, ¿verdad, Daniel? Sí, sí, eh, los White Sox, eh, tuvimos, tuvimos a, a Luis Robert, vamos a hablar más adelante de Luis Robert, pero sí. tuvimos a Luis Robert aquí y entonces nos habló, nos habló un poco sobre, sobre los White Sox. 
tuvimos a varios acá, hemos tenido a varios acá eh, sí. durante el transcurso de la temporada muerta, pero eh, les tenía una pregunta con relación a todo esto que estamos hablando. ¿Qué es más improbable, Néstor? Eh, tú que tienes la, la, la primera, la primera eh, no sé cómo decirlo, la, eh, bueno, que tienes la palabra con relación a esto de, de nuestros seguidores que nos dieron lo, las respuestas a la, al concurso, al, al, a, este, a este tipo de concurso que, que tuvimos la semana pasada. Eh, ¿Qué es más improbable que suceda? Que no clasifiquen esos grandes que menciona este seguidor o que con relación a lo que dijo el primer seguidor eh, clasifiquen a la Serie Mundial o pasen a la Serie Mundial a discutirla eh, dos equipos con todo el respeto dos equipos que no son tan fuertes como los Piratas y ¿cuál era el otro equipo? Los eh, sí, los Orioles yo creo los que, Orioles, yo creo que en una temporada de 60 juegos cualquier cosa, cualquier cosa puede suceder pero si me pones a elegir entre un equipo grande a, a, que se elimine a uno pequeño que clasifique a la Serie Mundial, es mucho más improbable que uno pequeño que clasifique a la Serie Mundial. Pero, pero veremos, vamos a ver. Cuando, cuando lleguemos a las predicciones, eh, me gustaría escucharlos a ustedes, porque las mías van a estar al rojo vivo. Fíjate, pero no, no está tan lejos que suceda de que un equipo sotanero del año pasado eh, surja eh, en esta temporada corta, porque a veces un equipo así comienza caliente y después cuando cae, pues vuelve al sótano. Pero eh, es muy probable que pueda pasar. Eh, si Daniel me lo permite, yo voy a leer las respuestas que yo tengo. Adelante, por favor. <ríe> eh, ok, tengo aquí una respuesta de Ad Víctor Luis, quien me escribe que alguien de 35 a 30 jorrones y comience en la bladera como si hubiese pasado una temporada completa. Yo creo que lo que quiere decir es que eh, alguien conecta esa cantidad y empezamos todos como que a especular qué hubiera pasado si hubiera una temporada completa. Estaría Tú sabes así? que de la especulación no nos vamos a poder salvar esta temporada. De las especulaciones, bueno, hay que aprender a vivir con ellas. Desgraciadamente, como hemos tenido que aprender a vivir con el coronavirus. Porque esta temporada de 60 partidos, sabes que nos va a traer... Eh, muchas especulaciones en muchos sentidos sí que alguien venga alguien como vamos a decir eh, Christian Yelich con este 35 honrones en 60 juegos y re, en una circunstancia regular le restarían 100 juegos y estaría a paso de el récord de Barry Bonds del 2001 y ahí es como que Pero uno se no... podría pensar uno lo, disculpa que te interrumpa, Cristian, pero uno, uno, lo pone, uno, uno se pone a ver así, pero es diferente jugar a 60 juegos, que es una carrera corta, a 162, claro. que es largo. Si te pones a ver, Sammy Sosa tiene el récord de más honrones en un mes, que es 20 honrones. Te van a estar jugando aproximadamente dos meses de campaña. Si algún jugador se prende en dos meses, va a estar entre los 30 y los 40 honrones. Uh -huh. no es descabellado pensar eso el problema es que en una serie en, un, en una temporada de 162 juegos mantenga el ritmo por más meses ahí es cuando entra uh -huh. el cansancio, entran las lesiones y entran otros factores pero ver a un jugador conectar entre 30 y 40 honrones en esta temporada de 60 juegos puede ocurrir tranquilamente uh -huh. definitivo <ríe> y, y sería interesante si, si pasara para efectos de discusión bueno, interesantísimo y... para efectos de discusión para, para hacer la pelota más llamativa esta temporada va a traer en mi opinión 
unas, unos récords muy interesantes o unos números muy interesantes. Así mismo es. Eh, otra respuesta aquí que leo viene de un frecuente colaborador en nuestros comentarios, Ad Paolo Enciso, quien nos escribe que los cinco equipos de una división terminen con el mismo récord de ganados y perdidos. Ahora, eso sí, es algo que eh, no me opongo del todo. Me gustaría como que ver qué pase solo por ver el caos. <risa> bueno, pues de que puede suceder, puede suceder. Sí. Lo que pasa es que está bastante improbable también, como estábamos hablando sí. de improbabilidades. Pero... En una temporada de 60 partidos puede suceder. Ese, esa, esa era la idea de, del ejercicio, ¿verdad? Que es lo más extraño, más improbable. Lo, 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 todos los equipos estén empatados. Como buena suerte jugando esos partidos de desempate. Así es. Mientras no, le, mientras no se queden compartidos eh, con un número impar, pues podría suceder. Así mismo es. Eh, Daniel, las respuestas que tú posees Adelante. Bueno, yo tengo por acá A un seguidor que se llama Héctor Bosques Que nos dice Que los Marlins, los Miami Marlins Ganen la Serie Mundial Bueno, me toca de cerca eh, <risa> sé, vamos, a, vamos a aclarar Vamos a aclarar algo aquí Estas respuestas eh, las escogió Cristian y nos, las, nos pasó las respuestas Para que estuviéramos nosotros Contestándolas hoy acá y Cristian me la pasó porque sabe que vivo aquí cerca del estadio de los Marlins. Entonces, por eso digo, me toca de cerca. Eh, pues nada, sí es improbable, es improbable que los Marlins ganen la Serie Mundial, pero como dice Néstor, todo puede suceder en una temporada de 60 partidos. Esa es y la cuando decía, común que yo... Ajá, sí, hay muchos, hay muchos hay mucho que dicen, yo estuve revisando también, hay muchos que dicen de los Miami Marlins. De hecho, cuando hablábamos ahorita de los, de los Orioles y los Piratas, también dicen de los Orioles y los Miami Marlins. O sea, en, algún, en alguna que otra respuesta por ahí que los Orioles y los Marlins llegan a la Serie Mundial. Pero cuando decíamos ahorita sobre los equipos eh, que, que se encendían, al principio yo pensé enseguida en los Mets. Porque el año pasado los Mets empezaron oh, durísimo y después, bueno, como leí en algún comentario, un poco cruel el comentario, pero lo, lo menciono aquí porque Cristian dice él que es fanático de los Yankees y de los Mets, 50-50. Uh -huh. Entonces, eh, digo un poco cruel porque alguien en las redes por ahí dice, bueno, son los Mets. Entonces, por eso digo, es un poco cruel, ¿no? Pero los Mets también pudieran, pudieran sorprender en una temporada corta. Sí, eh, sí. Los... Y, 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 lo más, y la respuesta más común que yo vi, además de los Marlins, es que eh, equipos sotaneros eh, ganen eh, la Serie Mundial. Eh, ellos, la gente menciona, eh, ahorita mencionamos a los Orioles y a los Piratas, eh, alguien mencionó a los Marlins hasta yo vi una mención de los Atléticos de Oakland que para mí yo no creo que sea algo tan, tan improbable porque ellos no tienen un mal equipo no seguro que no, de hecho si, si van a discutir el, el wildcard es que no tienen un mal equipo uh -huh. no, y, lo, y lo, los Atléticos tienen un, un equipo de juventud o sea un, un, un talento joven muy, muy interesante eh, que con esa rotación de picheo y con ese buen picheo que tienen va a estar, van a estar metidos en la, en la pelea este año entre, entre Matt Olsen y, y Matt Chapman están duros en las esquinas <ríe> duda, y tienen a Simian ahí también, tienen sí. a Laureano tienen una combinación muy interesante de poder, de contacto van a, estar a, van a, van a, van a ganar muchos juegos este año Sí, sí. Los, atlet los atléticos para mí son la incógnita más grande de la temporada junto con los Rays. 
-huh. los Rays que no es que sean una incógnita, al contrario. De hecho, yo creo que los Rays ya están listos para avanzar un poco más allá del wildcard, un poco más allá de la serie divisional. Eh, sí, han bien. venido subiendo poco a poco, año tras año, en cash, con todo, lo, el, todo esto de la sabermetría. Eh, ha ido eh, llevando a planos estelares a, a los Rays de Tampa Bay. ¿Y tu otra respuesta, Daniel? Y mi otra respuesta, bueno, eh, este es amigo mío, Hamlet Baez Lorenzo. Ok. Digo, digo, escogiste uno aquí al azar y da la casualidad que es un amigo personal. Bueno, Hamlet nos dice que un novato gane la triple corona. Dije hace un ratito que íbamos a hablar sobre Luis Robert y este es el caso. Digo que, que, que Luis Robert es novato y pudiera ganarse la triple corona. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Yo, yo pienso que él es, sí, si existiera un novato de los que ya, de los que posiblemente debuten este año, se puede ser el más posible, ¿no? Bueno, a mí, a mí me gustaría. Eso me recuerda de, eh, y, y, y doy un ejemplo, ¿verdad? Eso me recuerda de cuando Pito Abreu subió a las grandes ligas, que los primeros, en el primer que mes y medio de la temporada, él era el líder en jorrones e impulsadas. No es imposible. No es imposible. Y además, como hemos visto a Lee Robert en este, en este, iba a decir Spring Training, pero bueno, es Summer Camp. Uh -huh. en, este, en este Spring Training 2.0, eh, lo hemos visto muy bien al bate, lo hemos visto bien a la defensa. Incluso ha, ha conectado Jorron hasta, hasta cayéndose en el home play, así que <risa> nunca se sabe qué puede, nunca, nunca se sabe qué podría enseñarnos Lee Robert en el terreno de juego. Y más importante, es un eh, alumno ex invitado de nuestro podcast seguro <ríe> así que eh, nuevamente agradecemos a todos los que participaron eh, muy buenas respuestas de, de verdad, eh, se pusieron bastante creativos eh, muchas cosas extrañas eh, van, van a ocurrir no es que pueden, que van a ocurrir en estos 60 juegos y de seguro vamos a tener un podcast para hablar de las que sí ocurrieron <ríe> Y eh, con esto eh, nos vamos rápido a un corto break, este, pero no se retiren porque tenemos eh, mucho más en este Corte 4 Podcast. Bueno, ya estamos de vuelta en este episodio previo al opening day y eh, como es de costumbre antes de que comience una temporada eh, vamos a hacer predicciones tan 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 <risa> y para eso específicamente traemos a Néstor Álvarez quien es como que alguien que le gusta mucho hacer eso de predicciones Daniel yo no sé para qué tú te tiras en esa piscina de las predicciones si tú eres malísimo haciendo predicciones me, o sea, estoy hablando con Cristian, estoy hablando con Cristian. ¿eh? Yo, ah, ah, sí, claro, no, 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 yo, no, Néstor no, Néstor no, Néstor es Paul, Néstor es Paul. No, pero, no, no, tampoco, tampoco. Pero o sea, lo, 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 lo que pasa es lo siguiente, yo admito que yo soy malo en predicciones. No, yo también soy malísimo, así que yo no sé ni, pa, yo no sé ni para qué me trajiste aquí hoy, será para que, para que al final de la temporada me saques lo que dije hoy. Exactamente, muy bien, lo aceptaste. <risa> Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir eh, divisiones, 
los dos wildcards y la serie mundial, o sea, no los ganadores, el matchup, eso es lo que vamos a hacer. Así que eh, vamos a dejar a Néstor que nos ilumine primero. Por uh. favor. Ok, la, los ganadores de divisiones y los dos wildcards por liga, ¿no? Sí. Ok, comencemos con la americana. Eh, Yankees de primero. Y Ray se quedan con el, con el puesto de comodín. En el centro, Twins primero. En el oeste, los Astros de primero. Y el otro puesto del comodín se lo quedan los Atléticos de Oakland. Eh, muy arriesgado en la Liga Néstor, Nacional. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Voy un poquito más allá, pero en un ratito entramos en tema. Sí, en la sí. Nacional. Los Bravos de Atlanta. En el centro primero. Los Rojos de Cincinnati. En el oeste. Primero. Los Dodgers de Los Ángeles. Y los dos comodines, aquí es donde, aquí esta es mi duda, los dos comodines, yo creo que va a ser uno, va a salir del centro de la nacional, va a estar peleado entre San Luis y Chicago, yo creo que, que los cardenales se quedan con ese puesto, y el otro va a salir del oeste de la nacional, y van a ser los Arizona Diamondbacks. Está mm. bien. Nada mal, nada mal. Uh -huh. Ahora, pero eh, 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 me vas a tener que eliminar a uno, Néstor. ¿A cuál me vas a eliminar? Sí, sí. A los, a los ¿Quién, ¿quién, ¿Quién gana el comodín? ¿Me dijiste el macho? ¿Quién gana el comodín? El comodín lo ganan los Rays y lo ganan Arizona. Ok, ok. Entonces, eh, ¿cuál va a ser tu serie mundial? Mi serie mundial, aquí es donde vi, yo lo dije antes. Que, que mis predicciones iban a estar un poco osadas este año. Uh -oh. Mi serie mundial son los Rays de Tampa yeah. contra los Rojos de Cincinnati. Wow. Ay, mamá. Ay, mamá. Ahí se las dejo. Alabado. En, ojalá, una, en una temporada ojalá. corta, en una temporada corta se necesita picheo y bullpen. Y estos dos equipos tienen eso y demás. Y también tienen bateo. Bateo. <risa> Yo sé, wow, que, yo, wow, sé que wow. contenta, yo sé que va a estar muy contenta si los Rays clasifican a la Serie Mundial. Amanda. 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 Saludos, Amanda, <ríe> si nos estás escuchando. <ríe> Daniel, ¿quieres iluminarnos tú con tus predicciones? Bueno, mira, yo soy malo haciendo predicciones, pero después que Néstor habló, me ha iluminado un poco, como dices tú. Yo digo, yo se lo voy a decir rápido, a ver si, si con la rapidez eh, adivino algún, algún que otro equipo clasificado. Voy a empezar por la Liga Americana, por el Oeste. Vamos a empezar de allá para acá. Por el Oeste de la Americana clasifican los Astros, el primero. Por el Centro de la Americana clasifica Chicago White Sox. De... Y por el Este clasifican los Yankees. Pasamos a la Liga Nacional, por el Oeste clasifican los Dodgers, por supuesto. Por el Centro, no digo que sea Cincinnati. Digo que van a clasificar, que, que van a hacer un súper esfuerzo los cardenales y van a clasificar de primero los cardenales, trayendo a planos estelares un equipazo. Y por el este clasifican los Phillies. Ahora, los wildcards. Los wildcards de, de la nacional son los bravos y los rojos. Ganan los bravos. Y el wildcard de la americana, ahí es donde yo tengo problemas. 
Digo que el Walter de la Americana, bueno, Tampa, que habíamos hablado bien, que hemos hablado bien de Tampa, y los Angels de Anaheim. Gana Tampa, el Walter de la Americana. Y a la Serie Mundial, bueno, la Serie Mundial yo digo que van a ser en un, en un lapso de 60 partidos. Bueno, la Serie Mundial está difícil porque yo quiero irme con, con Chicago, pero los Yankees están duros. Pero bueno, vamos a decirlo. Yo voy a quedarme con Chicago White Sox para la Serie Mundial. Ojalá me den esa sorpresa contra los Dodgers. Uh, Ahí están mis predicciones. Las predicciones están arriesgadas para la Serie Mundial. Me gusta. Uh -huh. <ríe> ah, Cristian, bueno, te escuchamos eh, ahora. Sí, te escuchamos el, ahora con tus predicciones. Sí, el silencio de momento me indicó a, que eh, me toca el turno a mí. <ríe> el silencio de los corderos. Sí. <ríe> ok. <ríe> Ok, mi predicción de la división van a ser eh, en la Liga Americana, en el Este, por supuesto, los Yankees, no hay sorpresa ahí. Eh, en la Central, el favorito va a ser Minnesota, pero ¿sabes qué? Vámonos con los White Sox. <ríe> y en la división Oeste, contra, es que está difícil escoger en contra de los Astros. Eh, yo no veo por qué los Astros no pueden ganar esa división así que yo creo que ellos se la van a llevar y en el wild card eh, yo pienso que eh, los Red Sox van a sorprender mucha gente no, no los están escogiendo y creo que pueden estar en el wild card y los Rays eh, por supuesto yo estoy como que tanteando entre, entre los Red Sox o los Atléticos porque los Atléticos son como que tienen como que la cita anual en el wildcard y en algún momento sería bueno verlos ganar, la verdad. Pero yo creo que eh, va a estar muy cerrado entre esos tres, los Red Sox, Rays y los Atléticos. Pero yo creo que los Red Sox y los Rays pueden eh, pasar. Eh, creo que lo que va a trabajar en contra de los Red Sox es que no van a tener a Chris Sales. O yo creo que ahí eso los puede eh, bajar de la, de la contienda del comodín en la Liga Nacional eh, en el este los Bravos de Atlanta, para mí repiten eh, en la central a mí me encantaría decir los rojos de Cincinnati pero yo creo que estamos subestimando a los cachorros un poco, yo creo que los cachorros pueden dar como que una una última vuelta a esto de, de ganar la división, así que yo creo que los cachorros pueden llevarse esa central en el oeste yo digo a los Dodgers de Los Ángeles, ahí no hay sorpresa para nada. Yo no creo que ahí exista un equipo que lo pueda eh, tumbar. Y mis comodines eh, van a ser los rojos de Cincinnati y vamos a decir eh, los cardenales. Y mi serie mundial va a ser, eh, yo lo llevo pensando desde antes de que, de que comenzara la... Eh, el sprint training el primer sprint training yo eh, he pensado mi serie mundial va a ser un rematch de las series mundiales del 1996 y 1999 me voy a ir con los Yankees y los Bravos de Atlanta no sé por qué no me sorprende que hayas escogido a los Yankees <risa> yo usualmente <risa> no los escojo para la serie mundial tú no los escoges mira yo te, voy a, yo, le, yo te voy a explicar a ti y le voy a explicar a nuestros seguidores por qué tú no los escoges tú no los escoges porque tú eh, quieres que te den la sorpresa entonces no me vengas ahora con el cuento de que tú eres fanático de, 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 de los Yankees 
tienes que cogerlo a la Serie Mundial. <risa> Igual que yo escogí a los White Sox a la Serie Mundial. No, porque yo soy, yo soy realista, Daniel. La, la gente que me conoce bien sabe que yo soy realista con esto. Está bien, está bien. Este, y así este, estamos. Eh, espero que cuando hagamos el programa de final de temporada las respuestas eh, estén aceptadas. Bueno, quien escuchó nuestro programa del año pasado y vio los resultados al final, si hay algún equipo que nosotros no hemos dicho aquí, por ejemplo, los nacionales de Washington, uh -huh. eh, deben estar muy contentos, porque con las predicciones que nosotros hicimos el año pasado, que no acertamos casi ninguna. Entonces, los, los fanáticos de los equipos que no mencionamos aquí hoy, si quieren, escuchen el podcast, y, y los que no mencionamos, esos son los que van a ganar. <risa> ya saben, los fanáticos de los indios, de los padres, de los Mets, no, sí. no, no mencionamos ninguno de esos equipos. Y, y tampoco Néstor... me sorprende, tampoco, perdóname Cristian, tampoco Ajá. me sorprende que Néstor diga los indios de primero, Ajá. porque Néstor es fanático de los indios de primero. No, pero, Rara, pero raramente, también hay que ser realista. Sí, también eres realista, también. Realmente no lo mencionaste en, tu, en tus predicciones. También quieres que favorito, te sorprenda. El favorito son los Twins, ellos son los favoritos. La presión está en ellos. El Bomba exactamente, Squad. Exactamente, el Bomba Squad. Eh, y Néstor, para terminar este, con que el año pasado te fuiste de Boca con los Cardenales ¿con cuál equipo eh, te vas a nadar débilmente en la orilla? Este año yo creo que me voy con los rojos de Cincinnati el, okay. el banderín se queda en la, el, bueno, el trofeo se queda en la Liga Nacional Ok, ok estamos entonces bueno, y con esto eh, terminamos este Corte 4 Podcast. Eh, agradezco a los compañeros Daniel y a Néstor por acompañarme. Opening Day se acerca, así que disfruten el inicio de la temporada. Yo soy Cristian Fuentes y eh, escúchenos en la próxima, en el Corte 4 Podcast.